0: Die erste Folge nach dem großen Jubiläum ist immer die schwerste, oder was? Das zweite Album nach dem ersten? Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt auf jeden Fall reinhören in Liebe für Bob der Rapcast heute mit Themen. Ich mache Spaß. ein kleiner Teil der heimlichen Black. Widme meine Leben seit dem Reden von dem Szene Scheiß. Feiere die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten High. Doch die Liebe ist für Hip Hop. Liebe für Hip Hop. Liebe für Hip Hop. Liebe für Hip Hop. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten ZuhörerInnen zu Liebe für Pop, der Rapcast. Wir sind im Folge 51 und es ist so ein bisschen Kennt ihr das, wenn ihr wochenlang für eine schwere Prüfung geübt habt und ähm, dann ist diese Prüfung vorbei und ihr denkt euch, muss ich jetzt eigentlich noch in die Schule gehen oder in die Uni? Hat das alles noch Sinn oder habe ich jetzt einfach bin ich fertig erstmal für die nächsten drei Jahre? Nein, man muss weiter zur Schule gehen, man muss weiter lernen, man muss die nächste Prüfung angehen und äh, wir steuern straight auf die hundertste Folge zu. Dann in einer 8-Stunden-Version. Nein, so viel äh, Hochladevolumen habe ich nicht bei Podigy. Äh, deswegen geht das nicht. Ähm, ich habe angekündigt und ihr kennt mich. Wenn ich was ankündige, dann halte ich das nie. Also, was ich ankündige, mache ich nicht. Aber ist ja auch okay. Denn ich habe ja natürlich immer Ersatz. Und auch den habe ich diesmal. Denn äh, es wird keine Hall of Fame geben. Ich habe mir das ganze Ding nochmal, ich fand das so lustig, fand das ganz cool. Ähm, aber im Prinzip habe ich in Folge 50 eine Art Hall of Fame gemacht, so das sind die Leute, die ich feier, die ich groß sehen will, so sag ich mal, ähm, und klar hätte ich jetzt Leute wie eine Krone oder ähm, eine Anna-Klatsche oder so in eine Hall of Fame aufnehmen können, aber na, es wäre doch auch ein bisschen elitär gewesen und dann hätte man wieder Leute ausgeschlossen, andere erhoben und ach komm, Lassen wir die Scheiße überlassen wir das äh, dem Wrestling, dem Rock'n'Roll und den anderen Sportarten. Wir sind hier bei Liebe für Hip-Hop, der Rapcast, wo wir Liebe für alle, wirklich für alle Rapper haben. Für alle hip hopper Jeder, der sich Hip-Hop zugehörig fühlt, ist hier geliebt. Ähm, auch wenn wir nicht feiern, auch wenn ich nicht feiere, was er tut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, nur weil ich jemanden lieb habe und ähm, ja, ihn quasi ähm, ja, Liebe drücken wir es mal so platt aus heißt es ja nicht, dass ich gut finde, was er tut, ne? Das muss man auch ganz klar sagen sexistischer Rap ist immer noch Kacke ähm, ja <lacht> und viele, viele andere Dinge, die nicht so richtig immer Pop laufen und so, aber ähm, genau, wenn jemand Kacke rap rappt er Kacke so, aber das heißt ja nicht, dass er ein Kackmensch ist, ne? muss man, muss man ja auch sagen ähm, deswegen hier heute einfach ähm, Themen äh, ich habe im werd in, in habla, bla, bla. ich werde in die Überschrift auf jeden Fall schreiben dass es hier um Co Writing geht Genau, um Ghostwriting, ich werde natürlich Ghostwriting schreiben, bringt mehr Klicks, wird es auch ein Teil sein, es wird ein Teil darum gehen, es wird ein Teil um etwas anderes gehen, ein bisschen psychologisch, ich hatte vor kurzem ein Seminar vor der Arbeit und da dachte ich, das kann ich hier ganz gut einbringen, weil ich da ein paar Gedanken dazu hatte, was Deutschrap angeht, ich arbeite nicht im Deutschrap-Sektor, leider, aber ja, ne? Psychologie ist halt auf viele Bereiche anwendbar und da habe ich ein paar Gedanken, die ich teilen will. Dann habe ich natürlich äh, Battle gesehen, das ich gerade eben gesehen habe. Deswegen dachte ich, ach komm, wir nimmst sie jetzt auf. Ähm, denn jetzt habe ich es noch frisch vor, vor Augen. Ich sehe jetzt noch äh, auf meinem pausierten YouTube-Bildschirm Dynamic, der zum Battle interviewt wird. Denn ich habe gerade Merling Cynic geguckt und ja, da muss ich mich einfach mal drüber auslassen. Dann ein paar News und eigentlich wollte ich ja nicht mehr über... Ähm, das große B-Reden, aber äh, sein Kumpel Flair, ehemaliger Kumpel, hat äh, sehr viel Schmumpitz gemacht und das muss ich einfach loswerden, weil das zu lustig ist, ähm, denn Flair hat sich ja die Rechte an den Wortfolgen Karlo Koksnutten und von Bordschein bis zur Skyline sichern lassen, was einfach dafür gesorgt hat, dass er jetzt da die Alben, die Bushido mühsam hat auf Spotify hochladen lassen können, damit er seinen Katalog mit iGroove erfüllen kann und äh, ordentlich Kohle generiert, einfach wieder hat nehmen lassen. Das heißt, Karle Koks Noten 1 und vom Bordschein bis zur Skyline ist jetzt aktuell nicht bei Spotify verfügbar. Äh, wo, wir, gut, ich nehme die Folge jetzt eine Woche im Voraus auf das heißt, ich weiß nicht was jetzt ist wenn, wenn ähm, die Folge rauskommt vielleicht ist das dann schon geklärt Flair hat nämlich geschrieben wenn die, Re das, äh, die Rechte und die Bezahlung geklärt ist dann wird er sie wieder freischalten lassen äh, so lange nicht und das ist schon ein bisschen lustiger lustiger Move irgendwie zu sagen, ja ich hole mir jetzt einfach die Namensrechte so äh, einfach um, um Bushido zu, zu nerven <lacht> so wirklich, einfach um ihn zu nerven, geschrieben, Hättest, wärst du nicht wegen ähm, Cancel culture Nightmare vor Gericht gezogen, dann äh, hätte ich die ganzen Schmumpigs hier nicht gemacht, aber ähm, du wolltest ja Anwaltskrieg haben und den kriegst du jetzt und ja, das fand ich schon äh, sehr, sehr lustig, das so zu machen und natürlich seine äh, Aktion mit den mit den äh, CCN4-Hoodies, die er einfach aufgekauft hat, den Restbestand und dann das karle Kux nutten logo rübergeballert hat. Äh, ja, funny Pulli auf jeden Fall. Das wollte ich einfach mal kurz erzählen. Sehr unterhaltsam, äh, was der gute Patrick Luwinski heißt da glaube ich nicht, dort gerade abzieht. Und äh, ja, ich, es ist heute rausgekommen, wenn ich das hier aufnehme, ist heute Cancer Coach Nightmare, CCN, rausgekommen von ihm und Hengst. Ich bin freue mich drauf tatsächlich. Die Singles fand ich bis jetzt alle gut. Die eine mit diesem Drumless-Beat fand ich ein bisschen seltsam, aber ich weiß gar nicht, ob die endgültig auf dem Album ist oder ob das nur so ein äh, Zwischendurchprojekt war. Das habe ich nicht ganz verstanden. Äh, das fand ich nicht so krass, weil irgendwie die gerappt haben, als wenn sie auf Drums rappen, aber es war halt ein Drumless-Beat. Und ich finde, wenn du ein Drumless Beat hast, kannst du nicht einfach so rüber rappen wie über Drums. Also, es klang so, als wenn die einen Beat hatten mit Drums, eingerappt haben. Und später hat äh, Simes dann irgendwie in der Session die, die Drums rausgemutet. So, so klang das ein bisschen für mich, was ich halt ein bisschen seltsam finde. Und deswegen hat das Lied mich eher irritiert. Aber die restlichen Tracks waren auf jeden Fall sehr nice. Deswegen freue ich mich aufs Album und, ähm, ja, werde mir das die Tage in Ruhe mal anhören. So, jetzt zum ersten Thema und zwar Co-Writing. Das ist ja gerade wieder in aller Munde, der Ghostwriting für die alten Hasen. Ähm, ich habe heute auch eine News gesehen, wo es hieß, dass jemand Taylor Swift vorgeworfen hat, sie schreibt ihre Texte nicht selber. Wo ich da sitze und denke, so, ist das jetzt auch ein Thema in der Popwelt oder wozu Taylor Swift zählt? Ist das da nicht klar, dass da die Leute die Texte nicht selber schreiben? ich meine, vielleicht Billie Eilish oder so, aber 90 der Pop-Künstler schreiben doch nicht ihre Tracks selber. Wer, wer glaubt denn sowas? Also, sorry. Äh, im, Im Rap ist es immer noch ein großes Thema, ob man da jetzt die Tracks selbst schreibt oder ob sie geschrieben werden. Bestes Beispiel ist dann natürlich Shirin David, die sich ja die Texte von ihrem Album von Lars hat schreiben lassen. Was aber auch immer nur die halbe Wahrheit ist, ist, ist eher, wenn man es so nehmen will, Shirin's Inhalt mit Lars Reimen. Also, Lars Reimen. <lacht> äh, äh, Lars Reim. Äh, der kleine Bruder von Matthias Reim. Ähm, genau, das gab ja äh, viel Furore, dass alle Leute sagen, äh, Shirin David. Äh, äh, äh. Ich muss sagen, ich fand das Album gut. Ich finde, Lars hat da einen großartigen Job als Writer gemacht. Ähm, Shirin David hat einen großartigen Großartige Arbeit als Stuhlknarzt wieder. Habe ich schon noch einen immer noch. Könnt ihr das glauben. Genau, Lars hat einen großartigen Job als Writer gemacht und äh, Schubin David als Performerin. Und äh, da das ihre Inhalte sind, ist ja auch die Frage. Ne? Ich meine, guckt euch das epische Interview an. Auf Irgendwanns Filmakiste könnt ihr sogar meinen Reaction, Reaction dazu sehen. Da sagt ähm, Flair sogar folgendes. Es ist doch scheißegal, äh, wer die Texte schreibt, weil es Bushidos Leben ist. Also Bushido und er waren damals noch so ein halb, also keine Freunde, aber sie waren cool miteinander. Ähm, und genau, da sagt er halt, es ist scheißegal, ob jetzt Echo, Kay oder ähm, Babassat äh, Bushido die Texte geschrieben haben. Es sind Bushidos Inhalte und das ist für ihn das Wichtige. So. Ähm, weil er real ist. Würde heute wahrscheinlich auch anders sagen, aber ne, damals war das so sein Stand. Was ich auch sage, ja, warum nicht? Ich meine, wenn du dich jetzt natürlich hinsetzt als äh, 18-Jähriger, der vom Dorf kommt, äh, der die große Stadt nur zweimal mit seinen Kumpels besucht hat, im Zug und dann abends wieder nach Hause gefahren ist äh, und das auch nur, um in der Innenstadt ein bisschen zu shoppen, äh, der dann sich von irgendjemandem textisch, reiben lässt indem er davon rappt wie er auf den Straßen der Großstadt das Koks verpackt und vertickt es ist, dann natürlich, ist natürlich kritisch ähm, muss man dann gucken ob man das dann feiern möchte ich persönlich sage, bin da ja so wenn das jetzt irgendwie so seine Rolle ist wie bei Kollega damals, weißt du, der hat ja mit seinem mit seinem Zuhälter-Image, so das war ja auch null real. ne? Der Kollege war nie Zuhälter. So. Der hat Kok höchstens genommen, ich weiß nicht, wie viel er davon verkauft hat. Aber ähm, er hat halt so diese Rolle gespielt. Aber er hat wenigstens seine Texte selber geschrieben. Muss man auch sagen. Ne? Also irgendwas muss dann ja stimmen. Ich meine, wenn er nicht real ist und die Texte nicht selber schreibt, dann ist halt auch irgendwie ein bisschen wack. Weil dann ist er halt auch hundertprozentig austauschbar ähm, Außer er verkörpert diese Rolle halt super, super gut. ne? Ja, Aber was ich auf jeden Fall zu Co-Writing sagen will, ich will mich auch gar nicht so lange aufhalten, weil wie gesagt, ähm, Doppelthema heute mit Battle am Ende. Ich denke, wir sind in einer Zeit, in der Ghostwriting droht ist und Co-Writing erlebt, denn äh, Leute, die, die sich jetzt noch Ghostwriting Leute holen, sind auch irgendwie ein bisschen durch, weil Jetzt mal ehrlich, welcher Künstler, der halbwegs was drauf hat, lässt das jetzt noch mit sich machen. Wenn du eine Co-Writing-Szene hast, wie Takt 32, Lars Unlimited und Shima Ede oder... Ähm, äh, Gibt es sicher noch mehr, Mir fällt gerade keiner rein. Ähm, Musik, glaube ich, ne? der macht das, glaube ich, auch. Ähm, genau, wenn, wenn du eine, eine Co-Writing-Szene die so gut sind, die so präzise... Ähm, Texte schreiben können für bestimmte Leute, die für so große Leute schon geschrieben haben. Ich meine, oder FR zum Beispiel ist ja auch äh, Co-Writer, der hat ja auch für Helene Fischer geschrieben und ähm, ich glaube Takt 32 auch, ne? sie äh, Und halt wirklich, also ne, Helene Fischer ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level, äh, weil einfach Schreiben Lied für Helene Fischer und du hast wahrscheinlich ausgesorgt durch die Anteile an dem Song, so. Wenn du da irgendwie dein paar Prozent abkriegst, dadurch, dass dein dein Name, also dein, dein Inhalt da ist, so, dann ähm, ja, ist halt ein gutes Geldbusiness inzwischen, ne, wenn, du, wenn du es richtig anstellst. Und deswegen, ey Leute, habt euch nicht so, ich feiere jeden, der seine Texte selber schreibt, der ähm, auch einfach echt ist, also real ist, echt ist, in dem, was er schreibt, weil ich will halt auch nicht nur Gangster hören und daraus, nein, halt nicht nur Gangster rum. Ich will halt auch irgendwie so ein paar Mittelstichtler hören, die, weißt du, wie Blumentopf damals. Mir fehlt so ein bisschen das Blumentopf-Level in der heutigen Rap-Szene. So einfach so eine Crew, die sagt so, ey, wir kommen irgendwie alle aus dem Reihenhaus und, ähm, ja, wir sind nicht alle super intelligent wie Holunder oder weißt du so. Wir sind alles so irgendwie so, so, Durchschnittstypen, die da und da groß geworden sind. Wir sind dann nur noch da in München irgendwie gezogen, haben da unser Ding durchgezogen und alles, ähm, einfach so stinknormale Jungs. So, kommt ja, obwohl, kommt gerade ein bisschen mit den 01099, ne? Mit den, den Jungs da. Die wollen ja so eine Art Musik machen, so ohne Gewalt und ohne, also keine brutalen Texte, keine Schimpfwörter in den Texten, glaube ich. Und, ja, die kommen ja, glaube ich, aus so einer Leipziger Mittelschicht irgendwie. Oder Dresden? Weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall äh, höre ich ständig Durstlöscher in meiner Playlist und ich feiere es übel. Großartiger Song, Durstlöscher von 010,99. Aber äh, darum geht es gar nicht. Genau, Co-Writing ist angekommen im Deutschrap. Ähm, in Amerika ist es sowieso normal dass da der Künstler sich nicht alleine hinsetzt und äh, seine 28 Bars schreibt und die Hook äh, selbst sich ausdenkt und so, sondern da sitzen einfach dann 10, 15 Leute im Raum und alle arbeiten irgendwie an diesem einen Text von dem Künstler. und ähm, Oder wir hatten das neu erzählt, Kesper, hat das im, im Stammtisch erzählt, dass er von Produzenten, die mit Amerikanern zusammengearbeitet haben in Atlanta, dass er meinte, so er hat keinen Namen gedroppt, aber er meinte, da gibt es Leute, von denen hätte ich das nie geglaubt, weil der Style so unique ist, aber die haben einfach einen, der für sie schreibt. So der kommt dann ins Studio, liefert dann da seinen Text ab, die gibt den in den Rapper quasi, sagt so er, hier, das ist der Text auf dem Beat, viel Spaß, und der Rapper rappt das dann ein. Und das ist scheinbar ein großer Künstler, der sehr beliebt ist. Der schreibt seine Texte halt nicht selber. Ne? Also Und wie gesagt, das ist im Pop, im, im Rock. Elvis hat nie ein Lied selbst geschrieben. Johnny Cash hat viele seiner Lieder nicht selbst geschrieben. Ähm, war auch nicht real in seinen Liedern. Die ähm, Beatles haben, glaube ich, viele Lieder nicht selber geschrieben. Und Viele, viele andere auch. Also Rock, Pop, Schlager sowieso. Ich glaube, Schlagersänger können alle gar keine Texte schreiben. Es ähm, ist so normal in der Musikbranche jemanden zu haben. Der dir bei den Texten hilft oder sie komplett für dich schreibt oder es gibt Writers Camp, wo Leute sich treffen, hinsetzen, Texte schreiben und dann das für einen bestimmten Künstler ist oder der Künstler sitzt mit im Raum und sitzt da mit so einer Writers Crew, die für ihn die Texte schreiben und er bringt halt so seine Ideen mit ein und so. Das ist in jeder Musikbranche normal, nur in Deutschrap fassen sich immer lang Kopf, was, du bist doch kein richtiger Künstler und Rapper und bla, bla, bla. Es ist halt immer die Frage, welchen Anspruch hast du an dich selbst und welchen Anspruch hast du an deine Mucke und ähm, wenn beides vielleicht manchmal nicht vereinbart ist, warum nicht? So, Ich finde, Sheeran David macht das schon ziemlich nice, indem sie sagt, so okay, ich setze mich mit einem Writer hin und dieser Writer schreibt für nur für mich, in dem Fall, sie mich mit hin, schreibt ein ganzes Album und ähm Genau, ich sage ihm, worüber es gehen soll, worum es in meinen Texten handelt und ja, und ja, ähm, genau, worum es in meinen Texten handeln soll und er schreibt mir einfach die Reime. So, Weiß ich, zum, keine Ahnung, wie macht er vielleicht so. Ich sage einen Satz, ich erzähle ihm eine Geschichte und er macht aus dieser Geschichte einen Track. So. Dabei fällt mir ein, ein Kumpel von mir hat mir gestern, ähm, Kumpel guter Freund, hat mir gestern eine Werbung geschickt äh, die äh, von Instagram, so ein Reel, so also eine alte 90er Jahre Werbung oder so. Da ging es um, ein Typ kommt in ein Zimmer, da sitzt die Schwester seiner Freundin und die Schwester will mit dem Typen Sex haben. Und er rennt panisch runter zum Auto und im Auto sitzt seine Freundin und sagt so, ah oh, ich wusste, du machst es nicht. Und äh, als sie ihn umarmt von den und nach vorne, schiebt er schnell noch so die ähm, das Handschuhfach wieder zu, wo die Kondome drin liegen. Ne? Also er wollte nur Kondome holen. Und ähm, da gibt es einen Track von Sammy von seinem Album Männlich, wo er genau diese Werbung als Rap-Track gemacht hat. Also drei Parts darüber. Rap, wie er eine Frau kennenlernt, wie sie heiraten wollen, wie die Schwester irgendwie ihn plötzlich verführen will und er, ähm, während die Schwester schon nach oben ins Schlafzimmer geht, er aus dem Haus rennt und dann steht da die ganze Familie und sagt so, hey, du hast es nicht gemacht, wir wussten, du bist nicht so einer, bla 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 und so und dann sagt so, ja, ich würde eigentlich nur Kondome holen. Ähm, das ist so das Ding, so eine Geschichte und Sammy setzt sich hin und macht einen Track draus. Musst du auch können. Und, ähm, ja, es sind Shirin's Inhalte, Lars' Texte und Shirin interpretiert das so. Es ist halt ein Gesamtkonstrukt, aus das du Lars nicht rausdenken kannst, aber es ist halt schon Shirin David und Lars kriegt Geld dafür, der äh, macht das gerne, der hat da Bock drauf, der fühlt sich da wohl, so wie ich es verstanden habe über seine Instagram-Stories und so. Warum nicht? Und warum sollte ich die Szene drüber aufregen? Warum sollte Shirin David jetzt nicht mehr Hip-Hop sein als eine äh, ne, ne Batman Chair, obwohl die das ja auch Text von Takt schreiben, ne? als eine Haiti, lässt die sich die Texte schreiben, ich weiß es nicht, eine Eber, Schwester Eber, keine Ahnung, ähm, <lacht> als eine Babsi Tollwut, die schreibt mit Sicherheit ihre Texte selber, ähm, ne? so es ist ja irgendwie so die Geschichte und, und das, das Feeling, das du auch dazu hast. So, und Shirin David, die feiert Hip-Hop, die ist nicht in Hip-Hop eingestiegen, weil das jetzt Geld bringt und sie die Möglichkeit hatte als äh, erfolgreiche YouTuberin, äh, sondern die hat in der in der Schule damals äh, Kitty Cat gehört und so und äh, hat Deutsch Rap gefeiert, seit sie ein Teenager ist. Warum soll die jetzt nicht rappen? Und wenn sie nicht rappen kann, das lässt sich ja die Texte schreiben. So, das war mein, mein, nochmal mein Fazit ähm, ich finde es quatsch zu sagen, dass Leute, die sich Texte selbst schreiben lassen nicht also whack sind ähm, ich finde es kommt immer auf die Gesamtsituation an ich finde es gut, wenn Co-Writer ihre Arbeit machen können, ich finde es gut, wenn die dafür gut bezahlt werden und ich finde es gut, wenn am Ende gute Musik rauskommt, wenn ein Co-Writer für einen Typen, der gut performen kann, aber keinen Texte schreiben kann, einen geilen Track schreibt und der performt am Ende die Texte Warum nicht? Bei Bushido haben wir es jahrelang mit angesehen. so. Ich meine, klar war es dann nicht offiziell, weil es da noch wirklich Ghostwriting war. Aber im Endeffekt war es so. Und es feiern immer noch hunderttausende Bushido da draußen. Also, ne? lassen wir mal die Kirche im Dorf und äh, sagen, willkommen zum Co-Writing in der Hip-Hop-Welt. Nächstes Thema, ähm, und das wird wahrscheinlich noch kürzer, ich habe jetzt hier gerade ein bisschen ausgeschmückt weil ich gerne schwafel ähm, nächstes thema ist ich habe eine theorie aufgestellt warum dieser ganze Gucci und fußball name dropping also äh, fußballspieler name dropping und ähm, klamotten geld und sowas weißt du, dieses ganze diese ganze modus mio mucke dieses nur über Marken rappen, über Fußballspieler rappen, über ähm, ne, also dieses, was heute viele machen, was Kapital Bra zeitlang irgendwie äh, jede Woche dreimal rausgebracht hat. So, warum das so erfolgreich ist. Und zwar hat das mit unserem Gehirn zu tun. Ich muss dazu sagen, die Theorie ist nicht ganz durch. Die kam mir neulich, wie gesagt, ich hatte diese Woche ein Seminar von der Arbeit. Äh, da ging es um Kommunikation und da ging es auch um das Gehirn. Und zwar haben wir ja, wie wir alle wissen, zwei Gehirnhälften. Und die äh, linke Hälfte empfängt und die andere projiziert, sozusagen. Also grob zusammengefasst. Also wenn jemand zu mir sagt, ähm ich nehme jetzt mal das Beispiel. Okay, wenn ich jetzt sage, denk nicht an eine weiße Maus, dann hast du sofort das Bild im Kopf von einer weißen Maus. Das hat damit zu tun, dass dein Gehirn, deine linke Gehirnhälfte hört weiße Maus. Die rechte weiß, wie eine weiße Maus aussieht, weil wir alle schon mal eine weiße Maus gesehen haben und zeigt dir ein Bild von einer weißen Maus. Wenn ich dir jetzt aber sage, denk mal an deinen Astigmatismus, dann werden wahrscheinlich die meisten von euch, die das hören, kein Bild haben. Also sie werden das Wort hören, aber die können sich darunter nichts vorstellen. Astigmatismus ist übrigens eine Hornhautverkrümmung. Äh, könnten Leute kennen, die eine Brille tragen oder eine Kontaktlinsen oder halt in der Optikerbranche arbeiten so. Ne? Aber die meisten kennen dieses Wort nicht. Die können sich darunter nichts vorstellen und da ist dann einfach Leere im Kopf. So, die haben dann halt überhaupt nichts. So, die hören das Wort, aber die können sich nichts vor vorstellen. Wenn ich jetzt einen Rap-Track schreibe. Indem ich komplett ohne Vergleiche und ohne Beispiele arbeite. Sagen wir mal, ich mache einfach ein Reimkettengewitter. Dann haben die meisten höchstwahrscheinlich dabei keine Vorstellung im Kopf, außer vielleicht ein Typ, der an einem Mikro steht und rappt. Weil sie das hören. Okay, der rappt irgendwo oder steht auf dem Feld und rappt, keine Ahnung. Aber sie haben kein Bild vom Kopf. Wenn du jetzt aber ein die ganze Zeit Sachen sagst, die die Leute kennen. Gucci, Gucci, Gucci. Jeder hat das Bild von Gucci im Kopf. Wie sieht das Gucci-Zeichen aus? Oder Prada. Jeder hat sofort dieses rot-grüne Streifen-Prada-Logo im Kopf. Oder Neymar. Jeder sieht Neymar vor Augen. Oder ähm, irgendwie über Koks oder Teledin. Jeder weiß, ah, Teledin. Das sieht so und so aus. Das heißt, je mehr Dinge ich in meine Texte packe, die Menschen kennen und für die greifbar ist, die wissen, ah, so sieht das aus, desto eher bleibt das Hängen. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Wenn ich viele Sachen sage, die meinem Gegenüber bekannt vorkommen, dann kann ich mir eher was darunter vorstellen. Und wenn du jetzt als Rapper natürlich, ähm, ich meine, das ist ja auch, lebensnah für die für die Jugend ich meine klar es wurde erst lebensnah durch die Rap Musik aber gerade Fußball ist etwas das sehr nah an der Jugend ist weil einfach ein Großteil der Raphörer auch Fußballfans sind so oder zumindest Fußball spielen und das Spannende in Deutschland ist ja sowieso dass viele ähm, ich sage jetzt mal Südländer also Leute die ne Migrationshintergrund ähm, die stehen scheinbar habe ich Erfahrung gemacht eher auf anderen also eher auf Fußball außerhalb von Deutschland die sind jetzt nicht so die klassischen Bayern Dortmund Schalke Fans sondern die sind dann eher Barcelona Real Madrid oder Paris Fans ich habe vergessen wie die Mannschaft heißt Paris Saint-Germain. Saint Ihr wisst schon hier, PSG. Ähm, ne? Also die feiern äh diese Vereine. Und wenn du als ähm, Künstler natürlich sagst, okay, ich komme aus dieser Viertel, die Leute, für die ich die Musik mache, die sie ticken so wie ich. Und ich sage jetzt einfach ganz viele Sachen, nenne ganz viele Namen und Dinge in meinen Liedern, die sowohl ich kenne, wo ich weiß, dass die das kennen. Und dadurch kriegen die die ganze Zeit, wenn sie meine Mucke hören, Bilder in den Kopf, die ähm, sie verarbeiten können. Also die kriegen Wörter zugeschustert und in der rechten Gehirnhälfte formieren sich Bilder und die können einfach was damit anfangen. Und das hat dann nicht nur unbedingt was damit zu tun, dass die dann halt aus der gleichen Gegend kommen, sondern die sprechen die gleiche Sprache und haben die gleichen Bilder im Kopf. Das war dann auch, ist auch noch so ein Thema, dass ähm, wenn du etwas sagst, dann haben nicht unbedingt Leute das gleiche Bild vor Augen. Ähm, wenn ein Chef zu dir sagt, so ähm, du hast schon mal mehr Einsatz gezeigt, weil du jetzt irgendwie dreimal zu spät kamst, äh, dann siehst du das als Angestellter vielleicht anders, weil du dich, in wenn du da bist, also du kommst vielleicht zu spät, aber wenn du da bist, hängst du dich voll rein und er meint aber gar nicht, ne also verschiedene Bilder im Kopf ist dann auch wichtig, aber wenn du als Rapper genau weißt, okay, die kennen das, was ich jetzt alles sage, die kennen die Marken, die wissen, kennen die Fußballspieler, die kennen die, die Drogen, über die ich rappe und ich verpacke das in Texten, dann habe ich die Jugend an Bord, dann habe ich die Kids vom Blog an Bord und die haben direkt immer ein Bild vor Augen, worüber ich rappe und die behalten dadurch mich im Kopf, meine Texte im Kopf. Und das ist, glaube ich, eine der Erfolgsformeln. Ich meine, das hat dann wahrscheinlich noch mit vielen anderen äh, Punkten zu tun, mit dem Sound und ähm, den, den, der Art des Rappens und so. Aber ähm, ich glaube, dass die Texte und die Bilder, die man projiziert für die Zielgruppe, die man hat, enorm wichtig ist um im Kopf zu bleiben, im Gedächtnis zu bleiben. Da muss der Text dann auch nicht geil gerappt sein, da reicht es dann, wenn du immer wieder Marken, Fußballspieler und Drogen aufzählst. Und natürlich das Lila, weil jeder weiß, wie Lila Scheine aussehen. Meine kleine Theorie zum Thema, warum dieser Modus Mio Soundtrack so erfolgreich ist, es liegt nicht am Autotune unbedingt, es liegt eher an den, den, ähm, ja, den Schlagwörtern, könnte man sagen, die die benutzen, um Bilder in unserem Kopf zu erzeugen, um im Gedächtnis zu bleiben. Sagt mir, was ihr davon haltet, wenn ihr es gehört habt. Ähm, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir eine Mail am bangbangdave. 7 oder einfach direkt bei Instagram. Ist wahrscheinlich leichter. Schreibt mir direkt bei Instagram. Ist, ist entspannter. Ist persönlicher. So eine Mail ist auch irgendwie mal so förmlich, finde ich. Ähm, genau. Das war es auf jeden Fall von hoppala, von äh, meinen, meinen kleinen Kurzthemen hier heute. Einmal Co-Writing, willkommen im Deutsch Rap und ähm, unsere rechte Gehirnhälfte sorgt dafür, dass äh, bestimmte Künstler im Gedächtnis bleiben und das liegt an den Bildern im Kopf. Mit einem silbernen Knopf habe ich alle diese Bilder im Kopf. Oder so ähnlich. Text schon vergessen. Naja. Kommen wir zum Battle, Leute. Battle. Cynic versus Merlin. Heftiges Battle? Mmh. Ist ein bisschen Afrika-Witze gegen Dicken-Witze. Ja, kann man machen. Zynik ähm, ist äh, schon, ja, wenn man es hart sagen will, schon fast ein schwarzer Rassist. Denn es ist tatsächlich so, dass nur weil man schwarz ist, man ähm, trotzdem auch ein Rassist sein kann. ne? Ja, aber naja, es ist auch Battle-Rap, von daher... Ich denke, sowas würde der privat halt alles nicht sagen. Hoffe ich. Äh, ich habe das Battle schon öfter gesehen. Ich habe mir damals äh, häufig Battles von Zinnig angeguckt, äh, weil ich ihn gefeiert habe. Inzwischen pff, nervt er mich eher. Ich habe ihn ja probiert zu verfolgen noch nach ähm, diesem ähm, Royal Takeover. Ich vergesse immer, wie das heißt. Top Tier Royal mit Savas äh, war auch dabei, ja, mit Kollega da diesen Ding, wo, wo er gescrewt wurde und Mai 30 die und ähm, äh, was ihm ja im Prinzip eine Karriere nach dem Bad Rap verschafft hat, denn dadurch hat er dann seinen YouTube-Kanal gegründet und ähm, hat halt riesigen Aufmerksamkeit und konnte dann nochmal so das ganze Battle auseinandernehmen und alles, was ihm ja Klicks und Abonnenten en masse gebracht hat. Gut, dann hat er es fast versaut mit seinen Tracks, die er rausgebracht hat, die tatsächlich gar nicht geil waren. Aber naja, inzwischen ist er irgendwie Gerichtsreporter und hängt jeden Tag im Gerichtsgebäude von ähm, bei Bushido rum, wenn da Gerichtstage sind. Nimmt er sich irgendwie mal frei und geht dann dahin. Auch cool. Aus seiner Comedy-Karriere ist irgendwie gar nichts geworden, habe ich das Gefühl. Er hat nämlich in dem Battle noch gesagt, dass er in Zwei, drei Jahren, das Battle ist von 2014, durch riesige Hallentouren wird als Comedian. Das hat wohl nicht funktioniert. Sorry dafür, Synik. Ähm Vielleicht ja in einem anderen Jahr. Und was gab's noch? Genau, zum Battle selbst. Ähm, ja, die beiden haben sich nichts geschenkt, die sind ja privat auch befreundet. Und haben sich einfach harte Punches in die Fresse gehauen, was ein bisschen traurig war. Sinnig hatte in der zweiten und dritten Runde einen Hänger. Während Merlin auch einen hatte in der dritten Runde, glaube ich. Bei Merlin ist ja das Coole, du weißt selbst manchmal nicht, also, als Außenstehender, hat er jetzt einen Hänger oder ist das eine künstlerische Pause? Dann sagt er zwischendurch noch was Witziges und denkt so, ist das jetzt ein Hänger oder ist das Absicht? Verrückt, ähm, aber cool. Muss man auch erstmal muss man auch erstmal so hinkriegen, ne? Genau. Ähm, aber wie gesagt, inhaltlich hat Cynic in der ersten Runde auf jeden Fall geil abgerissen mit der Merlin-Imitation, so allein dieses Cynic. Und dann guckt er so ins Leere, weil Sinek ja auch so ein bisschen schielt und so. Äh, Merlin nur so ein bisschen, wo schielt der? Aber der guckt manchmal so komisch starr ins Leere, wirkt ein bisschen weird. Ähm, das hat er auf jeden Fall sehr geil äh, gemacht und faszinierenderweise hatte Sinnick nie so gute Reimketten wie in dem Moment, wo er Merlin imitiert hat. Das fand ich tatsächlich sehr, ähm, bemerkenswert, dass er, wenn er Merlin imitiert, plötzlich irgendwie so Vierfach-Reime machen kann und so, während wenn er, ja, wenn er seine Texte selber schreibt, irgendwie, also über als sich selbst schreibt, irgendwie gerade mal irgendwie einen, einen zweckmäßigen Doppelreim teilweise an seine Satzenden kriegt, was beim, bei Szenik gar ja nicht schlimm ist, der baut ja seine Texte anders auf, ähm, der baut ja auf die Comedy auf und nicht auf das Technische weswegen weswegen ja völlig in Ordnung ist zu sagen, okay, ich setze da jetzt am Ende irgendwie so noch so einen Slack-mäßigen Reimen, dass es halt einen Reim gibt, was halt wack ist. Aber ich erzähle ja gerade ähm, eine kleine, kleine Pointe, also eine Geschichte und ich steuere auf eine Pointe zu. Deswegen finde ich es bei Cynic immer nicht so schlimm, wenn, wenn er da irgendwie äh, schlechte Reime gibt kickt, weil er dabei etwas erzählt. Anders als zum Beispiel fucking LBB, der nur aus zwei Zeilern besteht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber der rappt sehr selten, hat er längere Reimketten als zwei. Und dann baut er das halt auch alles nur auf einen Witz auf. So auf so <lacht> <lacht> das finde ich halt wirklich whack. Also sich auf eine Bühne stellen und Witze in also Reim, Witzen Reim zu verfassen ist halt nicht so schwer. Ne? Da kann ich mir halt auch das ähm, drei Fragezeichen Kids Witzebuch von meinem Sohn schnappen und ähm, ja jeden Witz davon in der Reimform verpassen und dann äh, auf die Bühne stellen und sagen, guck <lacht> mal wie lustig ich bin aber wir wollen jetzt nicht über LBB haten, wir wollen jetzt Cynic äh, und Merlin loben, die das fantastisch gemacht haben. Wie gesagt, ein bisschen traurig durch die Hänger, deswegen waren beide am Ende auch ein bisschen down. Cynic hat das Ding dann trotzdem noch irgendwie gewonnen, was ich tatsächlich nicht verstanden, weil wer in zwei von drei Runden choked, hat meiner Meinung nach einen Sieg nicht verdient. Ähm, sein Glück war dann natürlich, dass Merlin selber in einer gechoked hat. Aber dennoch, finde ich mal schwierig. Ja, Merlin. Was hat der inhaltlich so gemacht. Der hat jetzt sein Merlin-Ding durchgezogen. Ne? Äh, Mütter gefickt. Und er hat ähm, in der letzten Runde tatsächlich, äh, in der zweiten, was in der ersten oder zweiten, in einer Runde hat er ihm auf jeden Fall gesagt, so, dass er nicht respektlos ist, dass er eigentlich ein super lieber Kerl ist. Er hat auch erzählt, dass äh, Cynic super nett zu ihm kam. und äh, Also meinte, so, ja gut, mit respektlos hat er das nichts zu tun und so. Also er nimmt schon so seine Künstler, hat seine Künstler-Identität so ein bisschen auseinandergenommen, weil er gesagt hat, das ist halt null real und du bist nicht der Typ, der hier auf der Bühne steht und ähm, so respektlos ist, du bist ein super lieber Kerl. So, tu mal nicht so. Äh, das fand ich ganz cool. Ein guter Ansatz. Und ähm, am Ende hat er ihm dann noch vorgeworfen, dass er beitet dass er mehrere Lines von anderen Rappern genommen hat und die in der Battlemania selbst benutzt hat, was ich schwierig finde, weil er das Beispiel, das er genommen hat, war von irgendwem, von irgendeinem Battle von vor da waren sieben Jahren der ähm, gesagt hat ich stinke nur noch Fisch, weil ich deine Mutter geleckt habe und das ist so eine Line, wo du denkst ja gut, da kann es auch eine Doppelschöpfung gegeben haben, die ist jetzt nicht so unique, ähm, dass du sagen kannst, oh ja, das ist meine Line ähm, ne? also ja da fand ich schon krasser bei, was ähm, Tears da, Greg Pipe, vorgeworfen, dass er Lines aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt und so. Und da hat er Beispiele gebracht, die tatsächlich sehr, sehr ähnlich waren. Äh, die sehr ähnlich waren und ähm, wo du tatsächlich sagen konntest, ja, okay, die hat er scheinbar echt einfach übersetzt so und ein bisschen in Deutsche, ins Deutsche gereimt äh, bei, ich nach Fisch, weil ich deine Mutter geleckt habe. Ist halt... Ja. Wow. Beleidigst eine Frau, dass sie nach Fisch stinkt. Wow. Sehr kreativ. Und du sagst, du hast die Mutter von deinem Gegner gefickt. Wow. Sehr kreativ. Also sehe ich jetzt nicht so. Aber, ähm... Ja, an sich kann man machen, wenn es denn stimmt. Und, ähm... Ja, na gut. Ich muss mal zum Ende kommen. Mein Hals ist gerade mega trocken. Das Battle ist auf jeden Fall gut, trotz der Jokes äh, Kann man sich angucken. Sehr lustig, sehr unterhaltsam. Ähm, und Sinek äh, hat auch die einzige Battle-Rap-Regel aufgestellt, die es gab. Und die ist äh, Du sollst nicht lispeln. Womit er natürlich Merlin etwas ungefrontet hat. Ne? Aber ja, das war's von mir für heute, für diese Woche. Äh, ich habe das wie gesagt eine Woche im Vorjahr drauf ausgenommen. Alles, was jetzt seit Freitag, den 28.01. passiert ist, keine Ahnung, gar keine Ahnung, ähm, wenn Deutschrap nicht mehr existiert und alle Rapper eingesperrt wurden, dann weiß ich davon nichts, äh, passt schon. Ähm, ich freue mich drauf, äh, wir hören uns nächste Woche zum Spot-On, da habe ich mir schon ein bisschen was überlegt, wen ich da dran nehme und das wird dann hoffentlich auch passieren, deswegen kündige ich nichts an, denn dann mache ich es nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und wir hören uns dann in den nächsten zwei Wochen, in zwei Wochen. In zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Das ist Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. die Liebe dann? schreibe Hip-Hop. Schreib Hip-Hop. Schreib Hip-Hop. Hip Hip Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop.